0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des sports de combat de l'équipe K.O. Pour ce troisième épisode 100% boxe, nous recevons Souleymane Sissoko, capitaine de l'équipe de France de boxe aux Jeux Olympiques 2016, il a reparti de Rio avec une médaille de bronze. Depuis, c'est un sans faute. Entraîné par le légendaire Virgil Hunter, Suleyman Sissoko présente un bilan impeccable de 9-0, dont 6 KO devenu champion de France en février dernier. Il progresse combat après combat, victorieux pour ses débuts aux États-Unis le samedi 1er juin dernier, dans le mythique Madison Square Garden à New York. S'il vous plaît, il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Décalage horaire en prime. Bonjour Suleiman et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Également à la table, vous commencez à les connaître, nos deux journalistes de l'équipe, Jérôme Guillas, salut Jérôme. Salut à tous. Et Alessandro Pittus, bonjour Alessandro. son nom. Salut à toutes et à tous. Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré et ravi vraiment d'animer ce podcast. Bien, bon, pour ce troisième épisode 100% boxe, je le rappelle, nous allons nous concentrer bien évidemment sur Suleiman Sissoko et la gestion de sa carrière. Pour la première partie, on tentera de répondre à la fameuse question, Suleiman Sissoko est-il la star montante de la boxe française on se passe avec attention. Ensuite, on s'intéressera à l'upset de l'année, la surprise du chef, la victoire par au d'Andy Ruiz Jr. sur Anthony Joshua pour les débuts de la Superstar aux États-Unis. Inutile de vous dire que cette immense surprise met un énorme hypercute dans la fourmilière poids lourd. Enfin, nous tenterons de répondre humblement à la question que tout le monde se pose qui est le meilleur boxeur de la planète Sous les maniocons, on comptera sur toi pour nous éclairer là-dessus. problème. <rire> Finalement, le premier thème, Suleyman, et ta carrière, lors de ton dernier combat contre l'expérimenté mexicain Vladimir Hernandez, qui n'était clairement pas là pour servir de faire-valoir, hein, t'as pu donner au public un Amérique, américain un avant-goût de ce que tu proposais, un superbe déplacement, Jab qui régale et Uppercut, qui devient vraiment ta marque de fabrique, t'as parfaitement géré. À 9-0 désormais, on peut se poser la question est-ce que c'est assez
1: pour revendiquer un combat pour le titre euh, Assez, non, pas encore. Il faut encore euh, plus d'expérience mais euh, je pense que ça va arriver très bientôt, il faut continuer à travailler continuer à montrer euh... en fait il y a des choses qu'on vit seulement sur le ring et euh, pour ça il faut encore continuer à boxer, il faut boxer et puis euh, une fois qu'on sera prêt bah, oui on ira vers ce, vers ce titre mondial
2: Quand tu dis très bientôt tu vois ça Anne, à quelle, quelle distance, combien de combats encore
1: hum, Entre 8 6, 8, 10 oui. max, et puis après derrière dans la boxe on c'est un sport où on peut pas euh, dire les choses en avance parce que voilà une blessure on est un peu freiné mais voilà si tout se passe bien entre 8 euh, je pense 8 10 combats okay. ça c'est les retours que j'ai du coach moi je, je fais confiance à mon à mon entourage tous ceux qui sont autour de moi et euh, lorsqu'ils me diront Suleiman, tu es prêt aujourd'hui pour un championnat du monde ben on ira euh, sans problème okay. mais euh, là c'est très bientôt parce que là j'ai encore trois combats prévus cette année trois voire peut-être encore quatre de prévu cette année, puis euh, l'année prochaine il y aura encore pas mal de combats donc euh, ça, va, ça, va, ça, peut, ça peut aller très, très très vite Ok, et on avait entendu parler du titre européen, donc ce serait pour cette année son Ballon Ouais, c'est ce qu'on essaie de, de négocier là pour le mois de décembre donc euh, le, le tenant du titre est un espagnol, Garcia donc euh, voilà, on est en train de voir, on est en train de travailler dessus et puis euh, derrière voir bah, si, euh, si c'est pas possible, on ira sur des ceintures internationaux, mais... Euh, euh, ça, ça devrait le faire. Et donc, tu as fait tes débuts aux États-Unis.
0: New York, on, on, on sait maintenant que c'est pas forcément facile de faire ces débuts-là euh, en étant aussi attendu.
1: Et pourquoi, quel était l'objectif pour toi d'aller, euh, on va dire, à New York Déjà, de, de sortir, de sortir un peu de mon confort. Parce que, on a, surtout mes combats pro, je les ai faits en France. Et puis, on m'a toujours dit que voilà, boxer aux États-Unis, c'était toujours quelque chose de très spécial. Donc, euh, je me suis dit, Suleiman, voilà, on, on va tenter l'aventure. On l'a tenté, ça s'est bien passé. Et puis, même pour l'exposition euh, qu'il y avait, boxer au Madison Square Garden, c'est euh, un honneur. Hein. Tous les grands champions sont passés par là, c'est incroyable. Donc, oui, c'était une fierté pour moi, très content. Et puis, euh, j'ai réussi ce baptême, donc euh, je suis encore plus content après oui. ce combat.
2: Et boxer à 17h, c'est une difficulté ou...
1: C'est vrai que je n'avais pas l'habitude de boxer aussitôt. J'étais le premier combat de, de la soirée, c'était spécial, c'était spécial, mais bon, voilà, j'étais préparé, je savais que j'allais boxer assez tôt, etc. Donc tout ça, voilà, on l'intègre, on est préparé, puis, euh, puis voilà, après, euh, c'est vrai que la salle n'était pas remplie euh, ouais. encore lorsque j'ai C'est Justement ce que j'allais te demander, est-ce que c'était perturbant d'avoir une salle pas très remplie Non, ça va, ça va, j'avais mon public qui était là, donc, euh, donc ça va, mais... Euh, euh, ouais c'est spécial c'est vrai lorsqu'on dit c'est spécial de boxer aux États-Unis euh, lorsque tu es sur le ring bah je sais pas c'est euh, assez spécial ça c'est euh, faut le gérer
0: et donc Sandro Jérôme est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement bien évidemment
3: le style de Suleiman Sissoko qui semble avoir activé le plan route vers le titre avec son coach bah le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense au, au style de Suleiman, c'est l'élégance évidemment puisque c'est un, un boxeur extrêmement élégant avec des gestes très fluides, c'est, je dirais, vu qu'il est là, je vais lui demander, je dirais que c'est un contre-attaquant. Voilà, un, un fantastique contre-attaquant qui a l'œil, qui déclenche ses coups toujours au bon moment. On l'a vu face à Vladimir Hernandez. Il a été franchement nickel sur, sur ce point-là. On l'a vu balancer des, des super crochets. Alors, Vladimir Hernandez a été... Un peu plus actif que toi, je pense, que ça a été un peu plus volontaire, mais du coup, il s'est exposé à de à de lourds contres. Il en a pris quand même pas mal dans la quatrième, cinquième reprise. Il a, il a encaissé pas mal. Et euh, tu lui as laissé euh, un round et demi, un petit peu d'observation, et puis après, t'as as bien déclenché ton ton plan. Voilà, c'est moi ce qui me vient à l'esprit, c'est l'élégance évidemment, la contre-attaque et surtout le, le côté tacticien qu'il a, qui est qui est franchement assez impressionnant.
2: Oui, je suis C'est d'accord avec Sandro, c'est toujours difficile de parler d'un style d'un boxeur quand on l'a en face de soi, mais euh, je vais quand même tenter, je pense qu'il pourra répondre ensuite, c'est peut-être le, le mieux placé finalement. Bah, moi je le classerais, comme dirait les anglo-saxons, dans le, un style boxeur, euh, c'est-à-dire effectivement à l'élégance, ça vient quelqu'un qui a du style, qui boxe avec ses jambes avant tout, même si c'est le principe de, de la boxe évidemment, voilà c'est... Boxeur dans le sens où euh, je cherche avant tout à ne pas prendre de coups, à en donner, à remiser, à être dans le bon timing, euh, à avoir cette vista, cet œil. Voilà, une bonne gestion de la distance aussi. Une bonne gestion de la distance, tout à fait. Donc voilà, c'est l'élégance. Ça me fait penser, son style est un peu à proportion gardée à Brahim Asloum, mais en moins défensif. Mais voilà, avec des gestes, euh, très beaux gestes, une belle technique, <coughs> des coupes bien visés. C'est tout bête ce que je dis, hein, mais c'est les bases. Euh, c'est voilà. les bases, mais il faut savoir les faire. Absolument. Et il les fait très bien. Voilà, c'est un, un très beau boxeur.
1: Merci.
0: <rire> Super. Et avant ce combat-là, donc au Madison Square Garden, on parlait beaucoup de ta signature chez Joshua. Donc, tu étais courtisé par les plus grosses structures, hein, de Shelley Finkel, qui est le co-manager de Deontay Wilder, à MTK, qui eux s'occupent de Tyson Fury. Mmh. Finalement, tu t'es engagé pour deux ans, donc avec euh, 258 Management,
1: la structure d'Anthony Joshua.
2: C'est l'accent. Merci, merci.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait
1: euh, comment ça bah, comme, euh, comme l'avait dit euh, j'ai été euh, approché par pas mal de, de managers, c'est venu d'un coup et euh, sur les deux premières années je voulais prendre mon temps, pas me précipiter comme euh, sur la signature de, de mon contrat professionnel donc voilà euh, je me suis renseigné j'ai euh, voilà, essayé de regarder un peu euh, de façon voilà, externe comment se passait un peu euh, tout ça et puis euh, les, les, les anglais, le, ils sont venus en France, ils ont rencontré mon avocate ça s'est super bien passé, j'ai senti le, le feeling, il est super bien passé et puis euh ce sont des des personnes qui ne venaient pas forcément de la boxe, bien qu'ils bossent avec Antoine et Joshua, ils venaient pas du monde de la boxe et j'ai senti moins le côté vice etc. parce que voilà, quand on est dans le sport business, c'est c'est euh, parfois voilà, c'est c'est pas tout à fait droit. Donc voilà, j'ai senti que c'était sain. Euh, ils avaient une logique euh, qui était voilà de mettre vraiment l'athlète en avant et ils n'étaient pas axés que boxe. Ils proposaient un management qui était global euh, où, euh, où il y avait du, du sponsorship, il y avait du travail, travail sur l'image, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très global. Et euh, voilà, aujourd'hui, on voit l'image contenue tenait Joshua A. Est, elle, est, elle est incroyable. Et euh, voilà, c'est ce qu'ils nous proposaient. Et je me suis euh, tout de suite senti reconnu parce qu'ils sont très familles. Ils, ils, ont, ils ont un état d'esprit qui est euh, qui, euh, dans énormément de valeurs, qui dégagent. En fait, je me reconnais dedans. Donc euh, voilà, j'ai signé avec eux. Je suis très content. Très, très, très content. Et euh, je regrette pas du tout. Au contraire, euh, euh, envie de continuer encore avec eux et de, de prouver qu'on qu peut aller très loin tous ensemble. Et pourquoi tu penses qu'ils t'ont choisi Par rapport à mon profil, on a plus ou moins tous les, les mêmes profils. On est à peu près euh, identiques. Ils aiment bien voilà les boxeurs qui sont assez humbles, qui d'après ce qu'ils disent, qu'ils dégagent quelque chose. Et puis voilà, qu'ils ont du talent, qu'ils sont très familles, qu'ils sont posés, qu'ils sont travailleurs, qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et eux, ils aiment ça, ils ont aimé ça chez moi. Et puis voilà, on est trois boxeurs professionnels. Non, on est quatre. Quatre boxeurs professionnels dont AJ et Laurence Ocoli, qui a été aussi... Un boxeur olympique et Joshua Boiti, qui a été médaille de bronze aussi aux Jeux Olympiques et qui a boxé au Madison Square Garden aussi le même soir. C'est des sparring partenaires pour toi, ces boxeurs-là maintenant euh, Non, ils sont beaucoup plus lourds. Ils sont plus lourds que ouais. moi au, au niveau de la catégorie. Donc, euh, non, on n'est on est, on est pas sparring, on est dans la même équipe de, de management. mais voilà. Qu'est-ce que ça a changé du coup pour toi en termes de, de boxe, ta façon de t'entraîner, de, de rejoindre le team Joshua en fait, ça ne change pas forcément quelque chose par rapport à, à mon coach. Mon coach reste Virgil Hunter, je continue à faire mes comptes d'entraînement aux, aux états unis donc ça ne change pas grand-chose sur ça. C'est juste que voilà, lorsque Matchroom, parce qu'ils sont très proches avec Eddie Young, qui est aujourd'hui le numéro un des, des promoteurs au niveau mondial, donc ils sont très proches de lui, et lorsqu'il y a des réunions comme euh, il y a pu y avoir euh, le 1er juin, bah, je, peux, je peux être euh, inclus dedans, donc dans de, de grosses fight cards, euh, que ce soit en France, enfin, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, tu es toujours
0: aussi avec Ringstar également. Comment est-ce que ça s'organise, puisque tu dois revenir donc, le 13 juillet prochain à Antim
1: Exactement, je suis toujours avec Ringstar. Les Ringstar, ça reste euh, mon promoteur, donc euh, je, 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 je. Ils sont, ils sont numéro <rire> un. Ils sont numéro un. Donc, euh, ils ont la priorité. Lorsque Ringstar organise, on, la priorité, elle est sur Ringstar. Puis derrière, euh, si entre temps, j'ai des trous pour pouvoir. Euh, boxer avec les Anglais donc euh, j'y vais mais oui ça se passe bien ça se passe bien aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un promoteur qui se dit voilà je veux le bien de l'athlète je veux le bien de l'athlète aujourd'hui certes il va boxer dans d'autres réunions mais ça va monter son image ça va le faire prendre en expérience etc et ça va c'est le bien pour moi pour lui pour tout le monde donc euh, je suis très content de, de bosser aussi avec Ringstar parce que c'est pas tous les promoteurs qui acceptent qu a, qu accepteraient que leur boxeur aille boxer avec un autre promoteur
2: tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas de vice dans le dans le team Joshua qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu je voulais dire par là et...
1: bah, Lorsqu'on rentre dans le sport business, euh, c'est très compliqué parce que les mecs sont souvent là pour euh, voilà, penser à la rentabilité très vite, très rapidement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est te protéger, protéger ta carrière, ta gestion de carrière, qui est super importante, ton plan de carrière. Ils font très attention. Ils essaient de mettre les bons boxeurs quand il faut, au bon moment. Ils c'est pas de précipiter les choses. Et tout ça, c'est super important. Parce que lorsque tu as un mec qui est là, qui veut te faire rencontrer directement le champion du monde, où, euh, tu te dis bah ces mecs-là, ils, voilà, ils pensent à leurs sous. Et puis, et puis, voilà. as euh, déjà eu de mauvaises expériences à ce niveau-là ou... bah, En fait, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les anciens, qui essaie de... De partage d'expérience il est super important donc euh, voilà je me renseigne pas mal et euh, tu te dis bah il faut faire attention faut se protéger parce qu'on a vu énormément de champions qui ont été plus ou moins détruits par euh, par leur manager donc euh, c'est super important de bien choisir son manager de bien s'entourer surtout dans le milieu de la boxe parce que c'est pas tout le temps ça et donc, au sein de la team
0: solide, il y avait évidemment Tony Oka avec lequel tu combattras le 13 juillet prochain. Donc, tu as fait les JO avec lui. Tu euh... capitaine, bien évidemment. Tu as fait les JO avec lui. Tu as commencé ta carrière professionnelle avec lui. Et vous avez combattu lors des mêmes galas, Vous vous entraînez au même endroit. Mm -hmm. Et puis, tu as su prendre ton indépendance, les main events, là, le combat aux États-Unis. Pour toi, est-ce qu'il y a de la place, finalement, pour deux stars de la boxe
1: en France Je dirais qu'il y a de la place pour deux, voire plus en France. C'est vraiment pas le, le... le problème aujourd'hui. C'est. Euh... C'est vrai qu'il y a une, une, forte une forte médiatisation autour de Tony lorsqu'il est revenu des Jeux Olympiques. C'était le capitaine, enfin, c'était médaille d'or. Il y a l'histoire, il, il, il y a le couple, etc. C'était super beau. Et puis aujourd'hui, c'est en majeure partie grâce à Tony que la boxe s'est bien relancée en France. C'est le premier champion, de jeu, champion olympique poids lourd, etc. Puis il dégage quelque chose, Tony. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, pour moi l'une des figures euh, aujourd'hui en France, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, euh, pas que moi, je parlerai aussi d'autres boxeurs qui sont présents. On a Nordino Bali qui est quand même champion du monde, il y a Estelle Mosselli qui va faire un championnat du monde très bientôt, il y a aussi chez les filles, il y a chez les mecs, vraiment, il y, y a énormément de boxeurs. Et je pense que tous ensemble réunis, on peut voilà, rivaliser avec les Anglais, avec les Américains, sans problème. Sans problème. Ouais, sans problème. Okay. <rire> D'accord. C'est dit, dit sans problème. Et par rapport à la gestion des attentes,
0: tu avais commencé justement, au début tu étais sur les main cards. Là aujourd'hui, voilà, le combo Madison Square Garden, main event en février pour ton titre pour le championnat de France. Est-ce que ça t'a quelque part aidé
1: au début pour construire ta carrière d'être un peu moins attendu hum, Je dirais Après. oui et non. Après... Ouais. Euh... Moi, encore une fois, je ne cherche pas la lumière, je le dis, je le répète, je ne cherche pas à, à être mise mis en avant, etc. Ce que je fais, voilà, je me dis sous les mains de travail, bosse et derrière, bah, tout viendra à, à toi. C'est ce que je fais, c'est ce que, ce que j'essaie de faire au maximum, de travailler, de ne de, de, voilà, de pas tricher de pas tricher, de me donner à fond lorsque je suis dans mes camps d'entraînement, etc. Et puis derrière ça paye. J'ai un, un, un retour, le public il est là, la, la demande elle est là. Et puis euh, aujourd'hui les gens ils sont, ils sont ils sont derrière moi. Mais voilà, je, je fais mon petit chemin. Je me dis pas voilà faut que tu sois en avant, faut que tu sois à la tête d'affiche tout le temps. Non, c'est euh, pour moi c'est d'être bon sur le ring parce que des, on a aujourd'hui une grosse fanbase qui vient nous voir boxer et euh, voilà ils, ils veulent voir du beau spectacle et à moi de leur offrir un beau spectacle. Sans nombre
3: est-ce que, du coup, comme là, tu viens de combattre au Madison Square Garden, que tu es, comme on l'a dit, euh, une puissance montante dans la boxe française, est-ce que ça te met une nouvelle forme de pression aujourd'hui
1: Non, non. Encore une fois, pour moi, tout ça, c'est des ondes positives. Je me dis, voilà, Suleiman, aujourd'hui, tu as boxé au Madison Square Garden, tu as, as acquis de l'expérience, donc euh, tu dois continuer comme ça, tu dois continuer à avancer. Il euh, faut en faire d'autres, c'est pas. C'est pas la finalité, c'est pas la fin. Voilà. Je, le faire ton championnat du monde au mois des Garden là, ce serait, voilà, wow, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'était un combat international. Euh, faut tu l'as préparé différemment, celui-là,
3: par rapport aux autres ou...
1: euh, Non, je, toujours avec le même sérieux, toujours avec l'envie le, de, voilà, de se donner à fond, de se dépasser euh, comme chaque camp d'entraînement. Là, je suis resté longtemps aux États-Unis, euh, Ouais, je suis resté euh, très longtemps. Mais. Euh, Toujours pareil, je, pr je prends tous mes combats pareils, je les prépare à fond comme si je faisais un championnat du monde. Et puis euh, derrière, voilà, il faut, faut continuer comme ça. On est encore dans une fin de transition, mais on est encore dans la transition entre amateur et boxe pro. Donc il faut continuer à travailler et puis euh, derrière, euh, être prêt ouais, pour, le, pour le titre mondial.
2: Jérôme Ias Oui, puisque tu parles de transition encore entre amateur et pro et, et tout à l'heure, tu n'as pas voulu répondre à la question par humilité ou, ou pas comment toi tu te définis ton, comme boxeur, comme style
1: bah, c'est un peu ce que vous avez dit moi j'aime je, je, bien le côté esthétique du sport toucher sans se faire toucher, la belle boxe la beauté du geste donc voilà je suis dans ça et euh, euh, là j'essaie de me professionnaliser comme euh, tu l'as dit tout à l'heure le timing avoir le bon timing, toucher quand il faut toucher pas mettre des coups pour les mettre mais voilà être précis euh, puis, puis voilà moi c'est ce, ce que je travaille euh, Virgil Hunter c'est ce qu'il essaie, ce qu essaie de nous faire travailler au maximum beaucoup travailler avec le bras avant euh, pas prendre de coups beaucoup de moyens défensifs et puis euh, et puis voilà c'est très important et euh, aujourd'hui pour moi le boxeur doit se protéger c'est un jeu d'échecs faut être euh, c'est de l'escrime avec les points il faut vraiment être euh, voilà, félin faut c'est un faut s'amuser faut se faire plaisir ça doit pas être une contrainte parce que beaucoup montent sur le ring avec une certaine appréhension wow. non moi pour moi faut faut vraiment se faire plaisir on, on s'est entraîné très dur et le combat c'est la récompense c'est la récompense de tout ce que t'as de de tous les efforts que t'as que t'as fait durant ton camp d'entraînement donc voilà tu te fais plaisir tu as ta récompense et est-ce que selon toi, dans ton style, il y, y a un aspect que tu dois encore travailler ou tu
3: sens que tu n'es pas encore euh, à 100% ou tu sens que c'est, je dirais pas un point faible, mais un, un point que tu dois travailler par exemple
1: voilà. bah, Nous, on doit travailler vraiment tout le, tout le temps. Même, en étant, même si je deviens champion du monde, je devrais travailler tout le temps. Aux États-Unis, j'apprends tous les jours. C'est incroyable. Tous les jours, j'ai encore à apprendre. Je me dis, mais Suleiman, tu ne connais rien de la boxe <rire> Non, mais c'est incroyable. On a toujours à travailler, toujours. Mais si je dois perfectionner encore quelque chose, c'est euh, le côté euh, agressif, être un peu plus agressif, un peu plus euh, euh, dedans, travailler un peu plus sur les combinaisons. Donc, euh, ça, c'est. Euh, c'est ce pas moi qui vais te, te l'apprendre, mais c'est vrai que les
3: Américains. Euh Enfin, Pour plaire au public américain, il faut être
1: hyper agressif. Exactement, donc euh, l'agressivité, donc euh, travailler beaucoup plus euh, en termes de combinaison, etc. Puis le travail au corps, ils aiment bien ça, il faut beaucoup, beaucoup travailler au corps. Donc euh, continuez à travailler ça, continuez à perfectionner ça. Puis derrière, on sera un boxeur, euh, j'espère, accompli. Donc
0: le duo far start de la Team Solid revient en juillet prochain en Team. Sans doute, est-ce qu'on pourrait avoir un rappel aussi exhaustif que concis sur la situation de Tony Hockey, qui là, ça y est revient enfin.
3: Oui, vrai, il va revenir enfin après une année de suspension, on le rappelle, parce qu'il avait eu trois no-shows l'année dernière, donc il avait été suspendu un an par euh, la FLD. Euh, donc voilà, il va revenir le 13 juillet à Antibes, comme toi, euh, Souleyman. il sera en main event également, comme toi.
0: Et la fameuse question, c'est vous continuez à progresser ensemble, entraînement à San Francisco, sous l'égide de Virgil Hunter, combat ensuite en commun, vous avez commencé ensemble, est-ce que vous allez finir finalement votre carrière ensemble
1: <rire> Euh, finir ensemble je sais pas en tout cas on a le même objectif c'est d'être champion du monde donc euh, voilà ça c'est le même objectif on travaille dur pour euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques autour de Tony etc je suis pas là pour le défendre hein, pas du tout euh, c'est pas suis pas euh, ton ami non on est, on, on est, on est proche voilà, on est super proche etc mais tout ça pour dire que Aujourd'hui, le combat entre Joshua, par exemple, j'anticipe un peu ce que vous allez dire après, mais le combat entre Joshua et euh, et Ruiz a montré que voilà, aujourd'hui chez les lourds, on juge pas, c'est l'exemple où on juge pas un livre à sa couverture. Voilà, les deux sont des boxeurs physiques, mais l'autre il a un physique esthétique. Donc Anthony euh, Joshua, c'est un physique waouh, il est beau, il est impressionnant. Et Ruiz, il a il a un physique, on l'a vu hein, il sur le combat euh, il est hargneux, il lâche pas le morceau, mais voilà. Certes, esth enfin esthétiquement il n'est pas super beau à voir. Donc euh, aujourd'hui les gens vont comprendre que dans cette catégorie des poids lourds, c'est pas forcément le physique esthétique qui compte. Ça ne veut pas forcément dire grand chose. Donc euh, tu peux être un peu grassouillé. Euh, il oui, y a Tyson ouais. Fury par exemple. Exactement, exactement. Et encore Tyson Fury il commence à s'affûter, à être mm -hmm. beaucoup plus euh, plus euh, plus affûté. Mais voilà, Ruiz est un bon exemple d'un boxeur qui euh, n'est pas forcément beau à voir physiquement, mais sur le ring, attention, ça, ça envoie. Donc le combat contre Andiris, qui
0: n'était pas censé être un combat piège, pourtant pour Joshua, qui visait ensuite euh, une image plus grande et des chocs plus grands. Toi, dans ta catégorie, il y a récemment eu le choc pour les titres mondiaux entre le champion Jared Earl, invaincu et le challenger numéro 1 Julian Williams, que tu connais bien. Ta catégorie, elle est hyper dense. Pourtant, ça manque, on va dire, de superstars euh, globales, on va dire, qui sont connus de tous. Au contraire de la catégorie des lourds, où il y a peut-être de, on va dire moins de concurrence mais trois grands noms donc Joshua, Wilder, Fury pour toi est-ce que c'est primordial finalement que les stars, les top challengers s'affrontent ou alors est-ce que tu comprends cette stratégie un peu d'image et puis aussi de gestion de carrière où en fait on attend
1: assez longtemps avant d'avoir le vrai choc aujourd'hui il y a un grand champion qui l'a très bien fait c'est Floyd Mayweather il a su prendre les adversaires quand il fallait les prendre donc euh, aujourd'hui la boxe c'est de la stratégie en fait tout ce qui est en dehors de la boxe c'est beaucoup de stratégie euh, aujourd'hui euh, faire un Wilder contre Joshua, puis un Joshua contre Tyson Fury, et que tout se passe bien par, ex par exemple pour Joshua, derrière, qu'est-ce qui se passe Donc c'est mieux de faire attendre aussi un peu, ça fait, euh, monter, euh, ça fait monter un peu la chose, d'attendre, et puis, euh, voilà, puis d'attendre le bon moment pour donner au public euh, ce qu'il attend. Pour moi, ça fait partie du jeu, c'est super important, ça fait partie du jeu. Après oui, c'est vrai que dans la catégorie des poids super euh, Walter, il n'y a pas encore quelqu'un qui se démarque, il euh, n'y a pas de super champion, euh, ça va arriver après là aujourd'hui Julian Williams a fait un très bon combat contre euh, Jared Hurt il, il commence à se démarquer, on attend de voir son prochain combat mais euh, oui ça, pour moi c'est l'actuel euh, champion de, de la catégorie
2: Tu veux dire que le bon moment euh, il faut attendre le bon moment mais on peut aussi décevoir les fans les fans attendent depuis quasiment deux ans euh, Walter Joshua donc du ouais, coup c'est sûr ça sera pas pour tout de suite Exactement ce que j'allais dire, en fait chez les lots on a l'impression
3: d'attendre indéfiniment en fait on a l'impression qu'on nous promet ce combat depuis, euh, depuis des années. Et puis,
1: on a l'impression qu'il ne viendra jamais, en fait. En fait, je trouve que le public commence à se montrer un peu... <rire> euh, commence à être impatient dans, dans le sens où... Euh, on est nous-mêmes <rire> Non, dans le sens où pendant très longtemps, on a la catégorie des lourds, euh, on n'en entendait plus parler. Il n'y avait que les frères Klitschko. Euh, on n'en on en entendait plus parler. Et là, d'un coup, bam, on, on voit euh, de grands champions super bons qui, euh, qui font parler d'eux, qui nous proposent de super combats. Et euh, voilà, là, le public, il en, il en demande, il est, euh, il, est, il est très impatient. Mais ça va arriver, ça va arriver très vite. Ce sont des mecs qui peuvent boxer que deux fois par an, max trois. Donc, il euh, faut, faut patienter un peu. Je pense que d'ici 2020, on aura de, de très, très, très gros combats et ces champions se rencontreront. Ensuite, il y a aussi l'histoire des télés. Ils ne sont mmh. pas forcément avec les mêmes promoteurs, pas forcément avec les mêmes... Sujet, ouais, ça, ça c'est un, un vrai vrai. sujet. Exactement. C'est un vrai compliqué. problème, surtout. Ouais. Tu parles comme un promoteur un... en tout cas. <rire> tu tu pourrais
2: déjà être prêt pour organiser le combat.
0: On va évidemment revenir sur Andy Ruiz Anthony Joshua, donc Suleyman, toi qui as rejoint la team Joshua, on l'a dit précédemment. Et justement, ça a été l'une des grandes surprises de cette année, c'est cette défaite. Hein, le champion du monde des poids lourds, propriétaire des quatre ceintures WBO, WBA, IBO. IBF en français, invaincu hein, en carrière et superstar de la catégorie est tombé contre Andy Ruiz qui a vraiment réalisé le combat parfait. Est-ce que pour toi, qui as assisté bah, à ce combat-là au Madison Square Garden aux États-Unis, tu étais dans les mêmes dispositions que lui, dans le sens où c'était
1: tes débuts aussi aux États-Unis, est-ce que pour toi la pression a pu jouer La pression a pu jouer. Moi je pense que oui, la pression a pu jouer parce qu'encore une fois, c'est très spécial de, de boxer aux États-Unis. Donc la pression a pu jouer. Mais en dehors de ça, c'est qu'au niveau des, du camp d'entraînement, c'était euh, sur les sparring, on m'a dit que c'était un peu compliqué. Et puis, euh, avant de monter sur le ring aussi... En termes d'intensité, tu veux dire Oui, intensité, même les coups que tu, tu reçois, etc. Et puis, euh, en dehors de ça, avant de monter sur le ring, il ne s'est pas, pas senti très bien avant de monter sur le ring. Donc, euh, voilà. C'était même limite... Euh, en train de dire, est-ce qu'on monte vraiment sur le ring Donc euh, ça, le public ne le sait pas. Mais euh, il y a quand même une pression, hein, lorsqu'on t'a fait toute ta carrière au, euh, en Angleterre, et que bam, d'un coup, tu euh, t'es exposé aux yeux du Monde aux états unis C'est vrai que c'est très spécial. C'était de, de la pression ou c'était plutôt un problème physique là, dont, dont tu nous parles y a, bah, Je pense que c'est un tout. Après, je, je pense que je sois pour l'expliquer mieux que moi, ouais. mais euh, c'est un tout. Il y a la pression... Bah, la pression d'être là, enfin, aux états unis première au Madison Square Garden, tu sors un peu de ton, ton confort, ton environnement. Donc ça, ça joue. Puis, euh, en dehors de ça, euh, lorsqu'il s'est fait toucher au troisième round, il n'a jamais récupéré. Ouais, donc exactement as, ce que j'allais dire. Ça l'a a, dire. Ouais, ça a coupé, il n'a pas pu récupérer. Euh. Et donc
0: pour toi, Sandro, sur ce combat-là, est-ce que c'est finalement un accident de parcours ou au contraire, ça a mis en exergue les limites on va dire d'Anthony Joshua
2: ah, je dirais que. <rire> voilà une bonne question. Eh oui, enfin
3: vrai. <rire> Non, mais... Je pense... Franchement, je pense que c'est un accident de parcours. Euh, le combat est un peu bizarre, parce que sur les deux premiers rounds, il est totalement à l'aise. Et c'est vrai que, comme Suleiman vient de le dire, il, a, il prend un crochet dans le troisième round, juste après avoir envoyé au tapis Ruiz, d'ailleurs. C'est une minute trente après, à peine. Et là, il tombe. Il se relève. On a l'impression qu'il va bien, mais il ne retrouve jamais l'équilibre. Il est complètement... Il est ailleurs. Il n'a pas récupéré. Et même... Dans le quatrième, dans le cinquième round, tu sens qu'il n'est pas bien. Et en fait, il n'a jamais pu récupérer. Alors, le seul doute que j'ai, c'est sur sa capacité à encaisser des coups. Parce que c'est vrai qu'il n'avait jamais encaissé euh, des coups pareils. Voilà. Contre Klitschko, il en avait pris, c'est vrai. Il a vrai, quand mais... même
2: pris pas mal de coups hein, dans plusieurs vrai. combats.
3: Ouais, mais contre Klitschko, d'accord. Mais comme ça... Contre Dylan jamais. White, contre Povetkin. Ouais, mais... Je trouve que la puissance qu'a mis, qu mis Ruiz... Euh sur ses crochets notamment. En fait, je n'ai pas très bien compris la, la tactique de, de Joshua sur ce match. Il avait un avantage d'allonge de, euh, de, et je ne comprends pas pourquoi il s'est approché aussi près à un moment de, de Ruiz, qui est, un, qui est un combattant qui, effectivement, ne paye pas de mine comme ça quand on le voit. Parce que, comme l'a dit euh, Souleymane, ce n'est pas un boxeur très esthétique. Il est pas... Ce euh, <rire> n'est pas le, le maître des abdos, par exemple. Il est un petit peu... <rire> il a un petit peu d'embonpoint, mais il est extrêmement rapide Très très ouais. très rapide, et je sais pas si euh, Joshua a sous-estimé son adversaire, je pense pas, parce que c'est vraiment pas le style de la maison Joshua, mais il faut reconnaître que sur ce coup, j'ai l'impression qu'en fait il a pris un coup, il s'en est, est vraiment jamais remis, et ça c'est la seule limite que j'ai pour, pour Joshua, c'est sa capacité à encaisser des
2: coups. Ouais. Ruiz a frappé fort, il frappe fort, aussi. il frappe fort. Le, un peu, on peut le souligner. Euh, moi il, là où il m'a surpris Ruiz, c'est qu'il s'est remis très facilement de. C'est vrai. De, de sa descente et, euh, au sol.
3: Et il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse que ça l quasiment ça a décuplé son énergie incroyable. en se relevant, il, il, était...
2: il était presque... Voilà, il, il a regardé en plus Joshua ouais. dans les yeux il en tombant, fait, okay, il, il avait l'air lucide même en, même en tombant, c'est assez bizarre. Et autre chose d'étonnant de, de la part de, de Joshua, c'est qu'il a voulu faire la bagarre, quoi. Ce qui lui ressemblait ouais, pas. ce qui lui ressemble pas. En général, il a, ou alors quand il le fait, c'est plutôt en fin de combat, quand il est un peu provoqué, mais là, il n'y avait pas de provocation, il y avait vraiment du respect entre les entre les deux hommes et je sais pas effectivement il, il raccourcit la distance il voulait, il voulait prouver quelque chose il voulait se battre tu vois c'est exactement comme je t'ai dit c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il est venu aussi
3: souvent au corps mmh. à corps face à Ruiz qu'on sait qu'il voilà moins d'allonge c'est vrai mais très rapide et justement le corps à corps c'est justement ce que Ruiz adore
2: mmh. donc c'est vrai
3: que c'était alors après par rapport à ce que nous, vient de nous dire Suleiman, le fait qu'il était très stressé est-ce qu'il n'a pas paniqué au moment où il, est, où il a été knockdown,
2: Pe tout simplement dit, Je ne sais pas, hein, mais bon, pour moi, c'est un, un acte manqué pour, pour Joshua. Oui, un acte manqué. Je pense que la revanche... Euh, on euh, verra
0: dans la revanche dont on va parler très prochainement. Revenons à nous. Revenons à Suleymane <rire> Alors, Suleymane, Teddy Atlas, célèbre coach de, de Mike Tyson, avait évoqué un manque de faim, vraisemblablement chez Anthony Joshua. Euh, on dit souvent en boxe, il est plus dur de se lever tous les matins pour faire à 5h du matin pour faire les 10km de course quand on dort des, dans des droits en soi. Est-ce que tu as peur que toi, ça t'arrive à un certain moment de ta carrière quand tu auras tout accompli et que tu seras grand favori des combats main event et que tu devras faire ces combats-là
1: bah, Je pense qu'à partir du moment où tu n'as plus faim, mieux vaut arrêter. Mieux vaut arrêter parce que la boxe, c'est un, un sport où les mecs ont vraiment très faim. Les mecs ont vraiment très faim. Et bah, là, tu tomberas sur quelqu'un qui, euh, qui aura plus faim, plus faim que toi. Plus faim que toi. Donc, euh, non, il faut, euh, faut garder cette faim. Il faut garder un peu ce, ce truc-là parce que sinon, derrière, bah, tu n'as pas le... Le, le, le truc qui fait que voilà, tu, te, tu, tu, vas, tu vas te battre, tu vas te relever Tu vas essayer d'aller chercher la victoire Et lorsque ça va être des combats serrés C'est ces petits détails là qui vont faire la différence Donc Celui qui aura le, le plus envie de gagner Donc euh, à partir du moment où tu as plus ça en toi il Faut se poser les bonnes questions Et pour vous deux euh, Sandro et Jérôme Est-ce que cet argument du
0: laisser aller Du fait qu'on n'arrive pas à organiser les super fights Est-ce que c'est quelque chose de valable
2: Par rapport à Joshua oui, Non je pense pas il est, pro, il est encore jeune, il n'a pas énormément de combats, il a, quoi, il a 22 combats, enfin... Il a encore une ouais. longue carrière à faire. C'est un lourd, avant qu'on a un peu plus de temps. puisqu'il puis qu'il connaît la musique aussi. il est a la pas, sa non, maturité il... un peu plus tard.
3: Voilà, il, sait, il sait bien qu'il ne pourra pas toujours affronter euh, les cadors de la catégorie. D'ailleurs, hein, il a du mal à les affronter, mmh. euh, ceux qu'on aimerait qu'il affronte. Mais... <rire> pas trop vite, pas trop vite. Pas trop vite, on l'a dit. Et maintenant, sous les mains, on va faire appel à, à
0: tes qualités d'analyste. Attention, donc la revanche a été annoncée contre Andiruise par Eddie Or, donc le promoteur
1: d'Anthony Joshua. Euh, comment est-ce que tu verrais cette revanche Comment est-ce que je la verrais bah... C'est vrai que je pense qu'Antonio Joshua bah, sera déjà beaucoup plus déterminé, il aura beaucoup plus faim sur ce, ce combat-là, parce qu'il voilà, a perdu toutes ses ceintures, donc il aura envie de, de, de reprendre ses ceintures. Et il va faire beaucoup plus attention, parce que lorsqu'il a touché Anduruz, il s'est un peu précipité, et c'est là où il s'est fait contrer. Donc je pense qu'il sera beaucoup plus prudent, il fera beaucoup plus attention. Et puis tactiquement, stratégiquement, ils, feront, ils mettront oui, une tactique en place, pardon, euh, je ne sais pas laquelle, mais euh, elle va beaucoup plus travailler, déjà être beaucoup plus euh, régulier, beaucoup, beaucoup plus travailler avec le bras avant et euh, imposer sa boxe et pas que Ruse impose sa boxe. Donc euh, je pense que ça, serait plus, ça va plus se, se définir vers ça. Monsieur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
2: bah, Si ce n'est pas à Las Vegas ou aux États-Unis, il sera détendu. Donc, euh... bah, visiblement, <rire> ce sera
3: probablement à Wembley. Oui, oui. euh. Donc mais... je pense qu'à domicile, il sera quand même un petit peu, un petit peu moins stressé.
1: J'ai cru qu entend entendre que Russe voulait que je sois boxe au Mexique viennent au ah
0: Mexique, ouais. euh, oui. Mexique pour oui Mexique Los Angeles ou New York mais c'est vrai mmh. qu'on regarde du poids dans les négociations de Ruiz il y a très peu de chances que ça se fasse mmh. Euh, mmh. aux États-Unis mmh. enfin ou au Mexique pardon mmh. Maintenant on va passer à la fameuse question Pound for Pound, quel est le meilleur boxeur du monde qui va bientôt te, vraisemblablement, te concerner hein. oui. donc Joshua <rire> qui était l'un des mieux classés au Pound for Pound, il est donc tombé donc hors course pour le moment dans, euh, bah, dans, dans ce classement là il devrait revenir vraisemblablement, mais bon messieurs on va donc répondre à cette question là, qui est le meilleur de la planète, tout d'abord, hein. brève explication du classement Pound for Pound pour ceux oui. qui donc c'est à poids égal en français si on fait la traduction donc c'est un classement qui supprime grosso modo les catégories de poids pour classer les combattants selon la qualité de leur opposition et leur talent respectifs, à l'origine le classement a été mis en place pour mettre en avant Sugar et Robinson, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que c'est le plus grand boxeur de l'histoire voilà. Non <rire> C'est
2: juste pour t'embêter ouais.
0: Par rapport donc au poids lourd qui était plus populaire mais moins on va dire, technique et de week -week. Donc le Pound for Pound permet donc de mettre en lumière des plus petites catégories, Bien est-ce que pour toi aujourd'hui c'est toujours justifié ce classement Pound for Pound
1: Oui et, et non, mêmes. après ça, ça, ça dépend certains boxeurs ont un style différent, on va plus favoriser tel boxeur, ce type de boxeur, l'autre qui est offensif, l'autre qui est défensif, l'autre qui est... ça dépend. Pour moi, c'est très 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 subjectif. Donc euh...
2: je, je trouve pense. très injuste avec avec Joe Louis, Leon, ah. peu peu importe, c'est pas grave. La notion de porn for performe effectivement, c'est très très compliqué, c'est le rêve ultime de de tous les amateurs de boxe et des promoteurs, c'est de pouvoir opposer un poids lourd contre un contre un super léger et de savoir qui est le meilleur pugilistiquement. Donc c'est quelque chose, c'est une espèce de chimère, mais ça reste assez intéressant pour les fans et puis aussi pour pour se dire techniquement qui est le meilleur et et qui est le oui, qui est le meilleur boxeur du monde. Donc c'est presque un argument gadget presque, mais voilà, moi je trouve que ça reste intéressant parce qu'on peut on peut en parler sans fin et, et opposer nos, nos avis, c'est bien.
3: Bah, je suis assez d'accord avec Suleiman, c'est quelque chose de, de très personnel en fait, parce qu'on n'a on pas tous la même vision de la boxe, on n'a pas tous le même. Euh, on n'aime pas tous la même chose dans la boxe. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer les boxeurs hyper offensifs, euh, qui ne vont pas forcément axer euh, leur tactique sur la défense, puis il y en a qui vont adorer justement les contre-attaquants. Donc c'est quelque chose finalement de très personnel. C'est un peu comme quand on dit, ouais, qui est le GOAT C'est quelque chose de très personnel. Je sais qu'avec Jérôme, bah, on n'est pas forcément. On, Partage pas toujours les mêmes avis sur, sur la boxe et même sur le MMA parce que voilà, on a, n'est on a pas, pas attiré par la même chose euh, sur certains sujets, c'est tout. Gaud qui veut donc dire greatest of all time. Ouais, évidemment, un... quel accent, donc, hein. Je voulais, voilà, que, Merci, je voulais faire avec à, accent. Exactement,
0: ouais. qui veut dire le plus grand de tous les temps. Et donc, pour toi, Suleiman, qui évolue dans la catégorie Super Welter, qui est une des plus denses de la boxe professionnelle, est-ce que pour toi,
1: on peut dire que la catégorie V8 est toujours la catégorie reine euh, Actuellement, oui. Pour moi, oui. Et les, on peut rajouter les Walter, donc euh, la catégorie en dessous mais euh, avec ces trois champions là et ceux qui sont juste en dessous parce que Dylan White aussi c'est un très grand champion il y en a il y en a d'autres aussi qui vont arriver euh, je pense que c'est la ça reste la catégorie reine qui est qui est la plus la plus impressionnante aujourd'hui chez les Walter on a de très grands champions entre là entre Terence Crawford Manny Pacquiao euh, euh, ils sont ils sont il y en a beaucoup entre comment s'appelle euh, l'American Spence, Errol Spence mm -hmm. Junior, etc. Il y a énormément de champions, donc euh, la boxe, elle revient bien, elle revient bien avec de très grands champions, avec des combats entre champions, donc euh, c'est très bien. Sandro Ouais pour répondre à ta question, euh, Guillaume, est-ce que c'est la catégorie
3: rennes? Je dirais que c'est la, la catégorie mythique, surtout. Mm. C'est parce que c'est un peu, c'est là où il y, y a le plus de légendes, finalement, dans la boxe. Donc,
2: oui. C'est là où il y a le plus de légendes, c'est là où tout peut arriver Évidemment, sur un seul coup. C'est la catégorie préférée des Américains. Exactement, ce que, que j'allais dire, c'est
3: que c'est la catégorie qui fascine. C'est une catégorie qui fascine. Donc forcément, oui, ça reste une catégorie reine. Mais voilà, encore une fois, c'est très subjectif. Pas pour moi. Mais je, je peux comprendre qu'on dise que c'est la catégorie reine.
2: Quelle est ta catégorie reine, alors
3: J'aime bien les légers. C'est peut-être parce que je suis petit et léger. Oui. <rire> J'aime bien, bien donc les légers. Mais...
0: Par exemple, toi, Souleymane, est-ce que tu as eu dans cette catégorie-là ou en dehors, une inspiration en particulier
1: pour ta carrière Ah oui, on s'inspire tous d'énormes de, de champions. Sugar Ray Leonard, c'est quelqu'un que, que j'aime bien. André Ward, c'est l'un de mes meilleurs boxeurs aussi. Pareil, bah, Floyd Mayweather. Et actuellement, on a du euh, Canelo Alvarez. Pour moi, c'est incroyable ce qu'il qu nous fait. Vassil Lomachenko aussi, Usyk. Bah, tous ces mecs-là, ils sont très 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 bons.
0: On va, en parler, on va en parler dans notre <rire> hey. classement, notre top 3 des meilleurs point de Mais avant ça, la question aussi, bah, bah, pour ce qui fait vraiment que les gars sont classés différemment sur ces classements-là, c'est quand on voit les Canelo, les Wilder, les Crawford, on se pose une question, c'est est-ce que c'est important de mettre en place des super fights pour qu'il y ait une hiérarchie claire plutôt qu'une domination avec des gars qui, qui lui explosent des contenders Alors Sandro, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça
3: bah. Je pense qu'on va tous répondre à peu près pareil. On aimerait tous qu'il y ait des super fights de toute façon, parce que c'est aussi ça l'intérêt de la boxe c'est de voir des, des, des grands champions s'affronter. Après, la domination, des fois, elle vient toute seule, parce que chez certains boxeurs, tu vois, par exemple, dans la, dans la catégorie de Terence Crawford, il n'y a, a pas un boxeur qui, a, qui est vraiment à son niveau. Il est vraiment il est, il est, il est au-dessus, parce qu'il domine, parce qu'il est juste plus fort, mais il n'y a, a pas vraiment un boxeur qui, qui est à son niveau. Mais ça serait bien qu'il y ait oui, des super fights. Évidemment, ça c'est c'est le rêve qu'on a tous. On adore les super
2: fights, évidemment. Mais on aime bien être surpris aussi. On aime bien que la boxe voilà. soit David contre Goliath, que le petit qu'on attend pas mette une claque au grand. Un
3: peu comme Ruiz-Joshua, par exemple. Absolument, exactement. Absolument. absolument.
2: C'est pour ça aussi que ça a eu un tautissement incroyable ce combat. C'est parce que Ruiz on l'attendait pas, même si
3: bon, ça reste. Après, c'est bon, pas n'importe qui, qui non bon plus. boxeur,
2: avec une seule défaite avant de rencontrer. Ouais, contre Joseph Parker au point. Voilà, mais c'est c'est aussi pour ça qu'on aime la boxe, pour les surprises. Donc les super fights, oui, mais pas que.
0: Donc, maintenant, on va passer au moment que tout le monde attend le top 3 du classement au point de fort. On va commencer par Sweeman. On ne va pas se battre, attention, messieurs. Attention. Alors, ton top 3, on risquerait de perdre. Euh,
1: je dirais Canelo
0: Alvarez. En numéro 3, donc ou en... en numéro 1.
1: Ah, ouais, ah, top 3, ok. Ouais. Donc, euh, Vassil Lomachenko. Je mettrais... Euh... Donc, oui, Vassil Lomachenko. <rire> Deuxième, Terence Crawford. Et numéro 1, Canelo Alvarez. Je crois que Sandro a des similitudes dans
0: son classement.
3: C'est vrai, on n'a pas le même ordre, mais j'ai quelques similitudes. Effectivement, alors avant de, de dévoiler mon numéro 3, c'est vrai que je l'ai insoutenable. Insoutenable. pas mal euh, mis en difficulté de, lors du dernier podcast, parce qu'il y a des trucs qui m'énervent chez, chez Canelo, notamment la, la gestion de, de sa carrière. Tout ça, ça m'énerve, la cash machine, tout ça, qu'on lui propose des adversaires parfois qui ne sont pas à son niveau, ça m'énerve. Mais euh, je, je le mettrais. Même... Non, je m'énerve pas. Je suis très calme. Je suis un garçon très calme. Euh, je mettrais en trois Canelo quand même parce que c'est quand même un style assez incroyable, pareil élégance, rapidité. J'adore. C'est vraiment c'est un super boxeur. J'aimerais juste qu'on lui donne des adversaires. Plus souvent à sa, à son niveau, voilà. En deux, je mettrais Terence Crawford parce que je trouve qu'il a aucun point faible tout simplement. Alors c'est peut-être le fait que dans sa catégorie il domine tellement qu'il est qu'il est juste injouable pour les autres. Mais c'est un condensé de vitesse, de précision et de puissance. J'adore son style vraiment. C'est un de mes boxeurs préférés. Mais le numéro un pour moi c'est c'est Alors c'est vrai. Alors je sais que grand monde va être d'accord avec moi parce qu'il a pas assez de combats pro, je sais, je sais, mais il a fait 300, il a 300 combats voilà, amateurs. Il a 397 combats amateurs pour 396 victoires donc c'est quand même un garçon qu'il faut un petit peu respecter. Moi ce qui me marque avec Lomachenko c'est qu'en fait là on peut parler vraiment de Noble Art avec lui parce que c'est exceptionnel, tout ce qu'il fait est magnifique, la recherche des angles, les combinaisons, la rapidité. Moi je me souviens d'un euh, de ses premiers combats contre Roman Martinez, il avait dit je ne vois pas ses mains. <rire> J'ai trouvé ça incroyable <rire> Qu'un boxeur euh, qui est quand même un ancien champion du monde puisse dire « je ne vois pas ses mains enfin, », c'est hallucinant, c'est la, la vitesse à l'état pur, la puissance, il a tout, franchement il a tout, le jeu de jambes, il est d'une rappe. moi ce qui m'impressionne le plus en fait. À chaque fois, je dis qui m'impressionne le plus sa vitesse. Hein. Mais c'est vraiment sa rapidité et son jeu de jambes, c'est hallucinant. Donc Alessandro, fanboy numéro 1 de Vassil Lomachenko. <rire> On l'a bien compris, là. J'assume. <rire> toi, sous qui est à 9-0, Vassil
0: Lomachenko avait tenté le combat pour le titre dès son deuxième combat. Tout le monde en avait parlé. Pour toi, c'est vraiment important, c'est vraiment marquant, ça, le fait d'être bah, à ce niveau-là dès le début de sa carrière professionnelle.
1: Ah non, c'est clair que c'est marquant. Après, là, Vassil Lomachenko, il est double champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Il a un gros background chez les... Euh, chez les amateurs. Donc euh, oui, euh, il, a, il a bien fait. Après oui, il y a eu une erreur de parcours, certes. Mais aujourd'hui, euh, c'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est exceptionnel ce qu'il propose. Et il a, il a renouvelé la boxe, on va dire. Il a euh, ramené une certaine fraîcheur au niveau de la boxe. Ouais. Et oui, on peut parler aujourd'hui d'un style Vasilomachenko. Euh, Jérôme Le Sage, alors, le top 3 alors, Jérôme le Sage.
2: Je ne sais pas ça, mais le top 3, oui, je vais vous le donner. Donc euh, on est en traversée, j'ai bien compris. Alors en 3, moi je mettrais Terence Crawford. Euh, en fait on a quasiment tous les mêmes hein. oui. Terrence Croft en, en trois seulement parce qu'il y a pas mal de choses aussi comme, euh, comme toi Sandro et Canelo qui m'énervent techniquement c'est pas, pas le plus joli à voir il y a quelques coups qui sont je trouve mal donnés euh, vraiment et puis il a une attitude parfois un peu arrogante avec ses adversaires sur le ring moi ça me dérange toujours mais après il est fabuleux, euh, fabuleusement rapide voilà il, il touche euh, toutes les parties du corps ça c'est aussi très important il sait très bien monter et descendre à la tête au corps c'est euh, Voilà, ça fait partie des, des très très grands boxeurs. En deux, je mettrais Lomachenko, parce qu'effectivement, il n'a pas énormément de combats. Euh, mais bon, je ne vais pas rajouter sur les qualités que, que, que tu as données. Et en un, je mettrais Oleksandr euh, Uzik, qui, euh, qui, comme Lomachenko, est ukrainien. Alors, je trouve qu'il y a une école ukrainienne, vraiment, en tout cas avec ces deux-là. Fabuleuse. Deux ils, ils ont les mêmes, euh, les mêmes inspirations, la même rapidité. Ils sont très forts, eux aussi, comme Crawford, et je pense que c'est important pour bien varier les, 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 les surfaces de frappe, tête-corps, tête-corps. Ils font tous les deux un truc que je trouve fabuleux, vous avez sans doute dû le voir sur, sur des vidéos. Euh, ils font, en fait, avec la main gauche ou la main droite, ils enlèvent la garde de leur adversaire quand ils se, se protège pour frapper avec l'autre main. C'est juste, voilà, juste super beau à voir. Donc euh, voilà, école ukrainienne, Lomachenko, euh, Uzik, pour moi, euh, devant sont les meilleurs. Uzik, je le mettrai devant parce que c'est une catégorie plus lourde. Ouais. Et moi, je préfère aussi euh, quand c'est un peu plus lourd, même si ça va un peu moins vite. Et après, ce que j'aimerais dire aussi, et je ne sais pas, ça serait intéressant de savoir sur Uzik comment il s'entraîne, mais. Et je pense que Lomachenko va faire école, voilà. C ce qui est fou, c'est comment il s'entraîne.
3: Tu sais ce qu'on dit sur Uzik C'est fabuleux. C'est le Lomachenko des lourds. Eh ben oui.
2: Et voilà, ouais. <rire> l'entraînement voilà, de Lomachenko, ce qu'il arrive à faire, euh, de faire des choses qui, qui s'éloignent de la boxe, euh, de faire des, des jeux de réflexion après avoir euh, fait des, des, des sparring ou des ou enchaîné je ne sais pas combien de rounds, voilà, c'est euh, fabuleux, c'est scientifique, on l'appelle high tech euh, c'est pas, pas pour rien, c'est juste incroyable
0: Lucic qui avait donc remporté toutes les ceintures cruiserweight dans le cadre d'un tournoi où il avait affronté absolument tout le monde, même les noms qui étaient les plus compliqués que personne ne voulait affronter donc chapeau et qui maintenant donc a fait son passage sa transition chez les lourds donc euh, vraiment euh, de belles choses en perspective ah
2: bah on, on, on attend ça oui
0: voilà, c'était donc le troisième épisode de Chaos, le podcast des sports de combat de l'équipe merci à Souleymane Soko merci,
3: merci à vous, à vous merci beaucoup merci à Suleiman et merci à tous c'était
2: super à très vite